0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com. Capítulo 39 del 23 de febrero de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que precisamente no somos bilingües, los que somos nativos de una lengua materna, y ahora nos metemos en una aventura de hablar en inglés a nuestros hijos. Bueno, en mi caso es el inglés. Algunos de vosotros improvisáis, y lo intentáis y estáis teniendo resultados con otros idiomas, lo cual es maravilloso. Eso eso me anima muchísimo, porque, bueno, eh, no me veo metiéndome en otro idioma, pero espero que algún día, pues, el pequeño de la casa se meta en un tercero. Sería fantástico. Hoy tenemos... Eh, vamos a cambiar el hashtag. Os comenté la semana pasada de hacer un hashtag en Twitter para comentar la, la jugada para comentar el capítulo. Yo puse AB38 la semana pasada, se ya ha obsoleto, y vamos a poner uno que es A-Bilingual, todo junto. Eh, podéis poner la dirección o no, Twitter de todas maneras, se lo traga de, de igual manera. A bilingual39, 39 por el capítulo, y a bilingual para no utilizar AB, que en Twitter, eh, había cosas obsoletas de tiempo atrás. Entonces, A-Bilingual está libre, digamos. No hay nada, no hay ruido con eso. Así que ya tenemos nuestros hasta a partir de ahora. Ya este sí confirmado. A-Bilingual y el número del capítulo, que en este caso es el 39. Ahí os espero. Bueno, darme vuestra opinión, comentarios. Vamos a. Tenemos toda la semana para comentar el capítulo hasta la semana que viene. Y hoy tenemos eh, una entrevista pues, con, con Raquel, que me gustó mucho porque fue ella la. la, la la precursora de que esto llegase hasta aquí, digamos, porque me mandó un email tiempo atrás de que tenía actividades en inglés, que si las podía colocar en el calendario, y aparte de ahí empezamos a conversar. Y esto es lo, lo bonito y, y de donde surge la comunicación, el conocernos y el aprender, que es lo que siempre, siempre comento. Entonces, bueno, Raquel viene desde Salamanca, ciudad a la cual le tengo mucho cariño, que tengo allí buenos amigos, y aunque solamente he estado una vez, pero pasé la verdad que los días estupendo, y tengo, tengo ganas de volver. Raquel es la, la directora de, de una empresa que se llama Punto Curioso, de la que nos va a hablar a, a continuación, que tiene mucho que ver con el inglés, con los juegos, con la manera de aprender y sobre todo con la lectura. Es un espacio, como ella dice, no es una academia, no tiene nada que ver con, con academias como, como con la conocemos habitualmente, con lo cual se sale un poco de las entrevistas de padres y madres criando bilingüe, simplemente por ser padres y madres. En este caso hablamos de una empresa. Vamos a hablar de las actividades que, que realiza y ...que además puedes encontrar en su página web... ...y en el calendario de... ...de ese ese calendario que tenéis disponible... ...y además... ...es la autora de Fingerplace... ...que es una iniciativa... ...que ha sacado de tecnología... ...cuentos, canciones... ...y una manera de aprender inglés de una manera divertida... ...y uniendo dos mundos... ...el 1.0 y el 2.0 digamos... ...libros y tecnología al mismo tiempo... ...ella nos lo va a explicar a continuación... ...yo tengo que darle las gracias por estar aquí... Y sobre todo, los pues bienvenida, bienvenida. Buenas tardes, Raquel. Estás en tu casa.
1: Buenas tardes, Alex, eh, Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme y por dejarme un espacio virtual.
0: Nada, el placer es mío de que estés aquí y que nos cuentes un poquito, bueno, pues, de la aventura que, que tú tienes con el inglés. Antes que nada, eh, cuéntanos, preséntanos eh, qué es todo eso de Punto Curioso y por qué porque es un espacio de promoción de la lectura. Cuéntanos un poquito de, de, de tu iniciativa.
1: Pues es un espacio casi pionero, eh, en, en España diría, porque lo fundé con una amiga hace más de tres años ya, llevamos por cuatro. Ambas trabajábamos en la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que era una fundación privada con labor pública destinada a promover la lectura había varias líneas de trabajo, una era respecto al inglés, yo era la responsable de esos programas, Soraya trabajaba con niños más pequeños y cuando se cerró pues nos quedamos las dos con ganas de seguir haciendo ese trabajo tan bonito pero haciéndolo por nuestra cuenta, así que apostamos por emprender y montamos una empresa dedicada por completo a la promoción de lectura desde bebés a otras líneas de trabajo como en este caso es promover la lectura en inglés, como una herramienta de, de disfrute, utilizar los libros para disfrutar, para cantar, para jugar.
0: Me gustó mucho tu idea, me parece fantástica, pionera, emprendedora, encaja mucho con la idea, con el espíritu de, de, del podcast y de la aventura que mucho, muchas familias están viviendo y con que ya hemos conversado y que, y que nos siguen, porque va más allá de, como bien alguna gente piensa, de una academia de inglés teórica muy muy pesada, muy tediosa, donde a poco a poco algunas sí que van implementando todo lo que son juegos. Pero bueno, en este caso hablamos simple y solamente, como siempre digo, del sentido común de jugar, cantar, contar, disfrutar en inglés.
1: Efectivamente. Además, la intención cuando los padres vienen a preguntar es dejarles claro que aquí no hay contenidos gramaticales, no hay unidades, no se va trabajando por unas temáticas muy estables, sino que la intención es sorprender. La sorpresa aviva la curiosidad de los niños que cada día, cada miércoles que van a las sesiones no saben qué van a qué van a hacer. Entonces puede ser desde un viaje a la luna, a través de nuestras manos y desde canciones a cocinar una pizza con una historia que luego nos permite crear o recortar con tijeras o directamente bueno explorar un, un zoo, visitar lugares extraordinarios. Para ellos es una sorpresa y la vía de comunicación es el inglés, de manera que lo disfrutan mucho.
0: ¿Todo el tiempo que dura el, el taller, eh, solo es en inglés.
1: Eh, la vía de comunicación, normalmente, como son niños que a veces eh, son pequeños o que a veces vienen un poco cansados, etcétera, hablamos en castellano. Pero todas todas las eh, propuestas están en inglés. Los libros, los fingerplays, las canciones, los juegos. Es decir, no, yo no quiero frustrar a algún niño que se pierda porque no entiende alguna parte, sino que disfrute la parte primordial, que en este caso son los libros, las canciones, los poemas, los juegos o las propuestas.
0: Y el profesorado, bueno, las personas que lo impartís, no sois nativas, entiendo.
1: No, no, no. Eh, bueno, eh, yo soy la responsable del programa, que la verdad que soy una entusiasta de, de la literatura en inglés, me parece que tiene mucha calidad y muchísimas posibilidades. Y sí que es cierto que a veces trabajamos con, con alumnos de la Universidad de Georgetown que vienen a hacer prácticas a Salamanca, y tenemos un convenio de prácticas entonces vienen ellos también a aprender con los pequeños los pequeños aprenden de ellos y se crean sinergias muy interesantes pero lo primordial eh, no no somos nativos somos pues personas entusiastas con mucha curiosidad y mucha creatividad
0: es que eso me gusta y lo quería recalcar porque bueno eh, sí que es verdad que el que, un, que el acento nativo y la fonética y todo esto pues es un complemento perfecto para todos los niños pero como en este caso eh, una vez más familias o en este caso emprendedores no, no nativos son capaces de desarrollar un entorno bilingüe en inglés con lo cual eh, encaja perfectamente con la idea de este podcast encaja perfectamente con, con la iniciativa, con el espíritu llámalo como quieras, pero en ese caso cuando nos pusimos en contacto me gustó muchísimo y la verdad que me alegra mucho que, que, que haya cosas así porque sí que, hay, sí que hace falta no tener este tipo de, de iniciativas
1: es que de otra manera es como cortarse las alas antes, es como decir bueno pues como no soy nativo no puedo permitir a otros disfrutar de lo que yo creo que se puede disfrutar en inglés y es cierto que a lo mejor no posees el mismo acento que un nativo pero, pero tienes tantas posibilidades y, y al final alimentas de, de alguna manera pues eso con el ritmo, con la creatividad, todo lo que puedes hacer con niños desde muy muy pequeños que el cerrarte simplemente por no ser nativo sería un error.
0: Me parece, me parece un, una idea fantástica. La verdad que mil enhorabuena desde aquí porque tenéis un, un campo precioso en el, en el que disfrutar y trabajar al mismo tiempo. Cuéntame, Rebeca, porque entre otras cosas que, que hacéis en, en Punto Curioso, bueno, los talleres, algo un inciso que se me, acaba de, se me acaba de pasar por la mente y no lo he hecho antes. Todas las actividades eh, las hacéis en Salamanca y en Madrid, si no me equivoco.
1: Eh, por el momento sí, hacemos pues cuentacuentos y talleres en otras ciudades, pero las periódicas, que son en este caso el programa de inglés, leemos en inglés, y el programa de bebés, esos son Salamanca y Madrid.
0: Vale, pues a todos los oyentes que sepan que aparte de la página de Un Punto Curioso, Punto com. También tenéis todas las actividades en el calendario de, del proyecto de Bilingual Map, el que está dentro de eh, crecerenengles.com, en la parte del calendario, tenéis siempre los días, la hora y toda la información, y por supuesto, en, en un punto curioso, pues tenéis todas esas reseñas de cuándo son los talleres, con lo cual, gracias también a Rebeca, que me manda toda la información, la colocamos, y cuanto más gente lo sepa, pues muchísimo mejor, porque bueno, es, es difundir el inglés de una manera divertida, sobre todo divertida. Ahora bien, lo que te quería, lo que te quería preguntar, eh, tenéis un, o habéis sacado una cosa muy 2.0, muy actual, muy tecnológica, muy sencilla, pero muy muy divertida al mismo tiempo, que se llama Finger Fingerplays. Eh, cuéntame, descubre a la audiencia de qué se trata.
1: Pues todo esto vino porque en nuestras sesiones siempre se comienza con, con canciones y sobre todo con folclore, es decir, las canciones que nos recuerdan un poco a las raíces y en este caso igual no las compartimos porque son en inglés pero tienen mucha sonoridad, tienen mucho ritmo y se vinculan de alguna forma especial con nuestro yo niño y no te digo ya si eres niño, de esa manera conectas súper bien con ellas, pues al final eran las que mejor funcionaban en el sentido de que los niños las interiorizan y utilizan su propio cuerpo para expresarse. Nosotros al iniciar las actividades empezamos a jugar con que nuestras manos se convierten en Five Little Monkeys y empezamos a cantar Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed. Y además hacemos movimientos. Después de forma mágica nuestras manos se han convertido en dos pajaritos y se llaman Peter y Paul. Y también comenzamos. Two little sitting on a wall. One named Peter, one named Paul. Después a lo mejor pueden convertirse en búhos, pueden convertirse en un avión. Para los niños eso es algo de verdad muy mágico porque lo están interiorizando y están aprendiendo de alguna manera a imaginar y a descubrir las posibilidades que tienen en su propio cuerpo y en este caso en inglés. Pero les resulta tan divertido que que no notan la diferencia entre que fuera castellano o fuera inglés. Entonces funcionaba también que decidí hacer una publicación muy sencilla, pero muy tecnológica, muy 2.0, como dices tú. Si el potencial de estas canciones o de estos ritmos es utilizar el propio cuerpo para expresarlos, pues tenía que encontrar una herramienta que me permitiera transmitir no solo la letra de estas canciones, que se puede encontrar en internet, sino también esos movimientos para que los niños o las familias o los profesores los pudieran realizar. Así que decidí hacer vídeos grabándome a mí misma mientras los llevaba a cabo y luego una publicación muy sencillita en la que se puede acceder a esos vídeos a través de un código QR porque al final todos en casa tenemos móvil y tenemos tablet y es una manera de vincular también los dispositivos a algo más práctico. No solo a te pongo un capítulo de, o, no, sino simplemente algunos papás me han comentado la experiencia de que ahora dicen, venga, vamos a ver a Rebeca o vamos a jugar con nuestras manos. Y saben que el dispositivo puede funcionar para acceder a estas canciones o para que las familias las compartan y creen sus propias rutinas. Y se ha creado pues algo muy bonito con estos fingerplays interactivos.
0: Resumiendo. Para que quede claro a toda audiencia, lo he probado en casa, me mandó esta, esta publicación Rebeca, desde aquí muchísimas gracias. Escaneas el código QR que viene con, con el móvil o con la tablet, te manda el vídeo y desde ahí aprendes canciones jugando con las manos. Con lo cual aunamos tanto la imaginación de utilizar las manos, como bien has comentado antes, con la tecnología... ...y es que los niños de hoy en día pues manejan el móvil mucho mejor que los adultos en la mayoría... Entonces, bueno, pues ya que tienes el móvil, en vez de ver solamente capítulos de Peppa Pig, que no es que estén mal, pero bueno, mejor verlos en la tele que en un dispositivo móvil, por lo menos aprender inglés y, y cantar.
1: Exacto, efectivamente. Ahí ha sido el mejor resumen que se podía hacer. Además, el, el hecho de que se pueda acceder a ellos a través de móvil o de tablet con un código QR... Como te decía, puede ser que el niño lo haga él de forma independiente y aprenda a utilizar el móvil para acceder a ello, o que exista un intermediario, que sea el que luego conecta ese móvil o esa tableta a una PDI o una pizarra y funcionen como videocuentos.
0: Es buena iniciativa, es tecnológica, es actual, y no deja de ser un, un recurso más a tener en cuenta a la hora de, del desarrollo de, del inglés, en el caso de los niños, claro, que, que es que son muy actuales, son muy muy tecnológicos y a mí que toda esta historia y todo esto que me encantan, pues la verdad que es que cuando, cuando lo estuvimos comentando me, me gustó mucho y en casa, bueno, el chico todavía es muy chico, con un año, pero llegará el momento en que sí, que se lo pondremos y que, y que él solo aprenda a jugar. La verdad que es muy buena idea, Rebeca. Para terminar y no extendernos demasiado, eh, darnos algunas anécdotas o algunos consejos que hayan pasado por punto curioso en relación a los niños y al inglés.
1: Pues mira, eh, es una actividad que disfrutan niños desde dos años, muy pequeñitos, pero claro, los disfrutan los niños solos. En este caso, los papás los dejan durante una hora conmigo y luego los vienen a buscar. Y es muy curioso cómo, antes de comenzar a hacer esto de los finger plays o de, de añadir a lo mejor los recursos, los papás me preguntaban sorprendidos porque veían a los niños que hacían, es que hace unas cosas con los dedos en casa y empieza... Y entonces no sé qué, Rebeca, me tienes que ayudar... Y el niño lo interiorizaba de tal manera, tiene tal capacidad de aprender, de, de divertirse, que llegaba a casa y quería hacer la fórmula del silencio. Entonces se lo hacía con los dedos y los papás no lo sabían. De ahí que el finger place al final funcione también como una manera de conectar a toda la familia. Y bueno, también es cierto que nosotras eh, al finalizar cada sesión intentamos que tengan cierta continuidad, que no quede solo en qué bien me lo he pasado y ha sido divertido, sino que entregamos también una ficha con recursos, con los recursos digitales que hemos utilizado, porque también ponemos vídeos o utilizamos apps de dispositivos. Y es bonito también cómo nos cuentan los padres que han ido creando rutinas con los pequeños en función de esos vídeos. Y a lo mejor por la noche una mamá nos contaba que a veces tienen la, el tiempo de lectura analógica y el tiempo de lectura digital. Y en el tiempo de lectura digital son los vídeos de, de inglés de Rebeca y cada noche se van a acostar o con vídeos en inglés o con vídeos en castellano y es muy bonito saber que formas parte de las rutinas de familias y que todo ese trabajo de decidir las lecturas que tienen calidad y que merece la pena compartir pues calan en los hogares eso eso es muy bonito
0: sí que tiene que ser bonito Rebeca saber que estás haciendo una labor eh, bueno no es un trabajo pero en este caso estás jugando con nunca mejor dicho jugando con la educación de los niños y que están se están implicando y lo están interiorizando la verdad que es fantástico crees y con esto para ir terminando más o menos crees que los padres tienen que hacer más en casa así obviamente con una hora a la semana no es suficiente por mucho que el niño interiorice que juegue crees que hay padres que aún tienen que aportar más que tendrían que tener un ratito por poco que sea
1: yo creo que antes había mucho miedo en el sentido de que había padres que al no saber inglés pues decían es que yo no puedo y ahora hay muchísimas herramientas a, a nuestro alcance que lo que tenemos que dedicarles es ilusión y ganas, que eso va unido también al tiempo del que disponemos, pero no cortarnos nosotros las alas sino aprender a la vez que están aprendiendo ellos, cantar esas canciones con ellos, compartirlas y claro eso implica tiempo y ese tiempo tiene que ser como parte de las rutinas a la hora del baño, a la hora de comer, a la hora de ir a dormir... Todo eso pueden ser rutinas en castellano y en inglés, con una familiaridad que el niño no nota, porque si se disfruta, se disfruta por igual.
0: No, obligar no puedes obligar, eso está más que constatado no por el inglés, sino por cualquier cosa. Si no puedes obligar a un niño a tocar el piano, porque al final se frustrará y no tocará el piano... Pero sí me hizo mucha gracia, eh, leí un blog de, de un padre hace ya más de un año, creo que fue poco recién nacido mi, mi hijo, que decía que un día los niños, porque tenía dos eh, gemelos, empezaron a cantar en inglés cuando llegaron del colegio. Entonces le sorprendió mucho que por qué los niños estaban cantando en inglés. Bueno, se ve que habían tenido alguna actividad, pues poco más o menos que a lo mejor, pues algún cuentacuento, alguna canción de cumpleaños. Y que sí, seguían cantando en inglés durante varios días. Entonces... Le pregunté, ¿por qué no sigues tú? Si, si ya vienen cantando, ¿por qué no sigues tú? Y si, sí, la respuesta fue que es que que es que no sabía inglés y no sabía qué decirle. Entonces, es por eso te preguntaba que habría que hacer un pequeño esfuerzo y sobre todo eh, sacar ganas, porque sí que es verdad que hay veces que cuesta, son momentos en los que en los que uno no tiene muchas ganas, pero aprovechar que si un niño viene cantando en inglés es que lo te lo está pidiendo con los brazos abiertos.
1: Exacto, eso es, es aprovechar sus ganas y aprovechar su ilusión y compartirla, que a lo mejor antes no lo teníamos tan sencillo, pero ahora internet es una gran herramienta porque nos permite el acceso a esas canciones y a ir aprendiendo a la vez que aprenden ellos si no sabemos o a ir descubriendo recursos interesantes que tienen muchísimo potencial, desde escuchar el sonido de las historias con audio historias, a grabar tu propia versión, a descubrir juegos en los que también vas aprendiendo las palabras, o sea, hay muchísimo potencial siempre que haya ganas. Eso es.
0: Bueno, pues Rebeca, ganas no nos faltan aquí, tú lo sabes bien. Y, y daremos todo todo el empeño por, por seguir construyendo bueno pues un, un proyecto bilingüe en un montón de, de casas, porque al final... La, lo bonito de esto no solamente es que yo tenga mi aventura en casa, que está ahí bueno pues muy bien, sino que la, lo bonito de esto es que vamos comunicándonos todos con todos y, y vamos, además, sobre todo apoyándonos y, y creciendo en ganas, que no, que no nos falten las ganas. Rebeca, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa.
1: Pues muchísimas gracias a ti. Seguimos en contacto a través del universo virtual y, bueno, pues mucha suerte para el proyecto, para los premios Madresfera y, y para todo lo que venga adelante.
0: Muchas gracias. Bueno, y por último, antes que de despedirte, ¿dónde te podemos encontrar? Danos tu, tu, tu página web, aunque ya le he dicho yo, dame tus redes sociales, que la gente se ponga en contacto contigo y, y que te vean con esos talleres.
1: Pues estamos en unpuntocurioso.com y luego además somos muy activas en nuestros perfiles en redes sociales que también se pueden encontrar a través de un punto curioso Y ahí subimos pues desde vídeos a fotos a artículos interesantes y a todo lo que tenga que ver con el universo de, de la lectura y, en este caso, del inglés.
0: Pues muchísimas gracias. Felicidades por la iniciativa, por emprender, que en estos tiempos estaba... Bueno, es genial emprender y sea de la manera que sea y además emprendés en inglés y con una empresa, yo que soy muy de todas estas historias y meterme en todos estos follones, me parece fantástico. Rebeca, de verdad, muchas gracias. Y nada, seguimos en contacto.
1: Gracias. Hasta pronto.
0: Seguimos en contacto, claro que sí, sí. Lo bueno que tenemos es que con las redes pues estamos más cerca que nunca. Siempre estamos pues con algún retuit, algún comentario, así que nada, encantado de haberte tenido aquí. Y a todos vosotros, no perdéis la comunicación, vamos a seguir conociéndonos y vamos a seguir comentando. Ya sabéis que no hay mejor sitio que, bueno, tenemos el hashtag de y 39 pero bueno, sobre todo, últimamente se han creado buenos debates, presentaciones y comentarios en el foro. Ese foro que tenemos que es crecereningles.com Barra foro en el que podéis participar, en el que podéis comentar, en el que podéis presentaros vuestras dudas y, sobre todo, bueno, van saliendo recursos y, y debates. Tengo pensado algo para darle un poco de un empujón a ver qué os parece si todo sale bien para la semana que viene. Semana que viene, igual hacemos algo especial y diferente. Y nada, os espero como siempre, cada jueves a las 1 y 5 Os espero en vuestros comentarios, en vuestras reseñas en iTunes que siempre vienen bien y que os agradezco muchísimo que os molestéis cinco minutos o incluso menos en dejar un comentario porque me gusta vuestro feedback porque hasta ahora pues eh, me levanta el ánimo que veo algo y porque siempre siempre aprendo de vosotros, lo dicho os espero como siempre en Aventura Bilingüe un abrazo y hasta la semana que viene